0: Desdicha de Anton Chekhov ¿Te ha sucedido alguna vez que estás tan solo y tan triste que no sabes a dónde tornar? Y la mejor medicina que podría ofrecerte el mundo entero no es dinero, ni aplausos, ni caricias, sino una sola persona compasiva con quien pudieras hablar. Alguien que te escuchara sin condenarte sin interrumpirte, sin agobiarte con mil preguntas innecesarias, ni tampoco a base de consejos, por muy bien intencionados que estos sean. Alguien que sencillamente te preste sus oídos para que puedas hablar, porque sabes que si logras hablar tan solo unos minutos te puedes desahogar de esa angustia, y tu mente se aclara, y así el dolor y la negrura sanan, o al menos comienzan a sanar. Hoy leemos una conmovedora historia del ruso Anton Chekhov que ilustra magistralmente esta ansia urgente visceral que tenemos a veces de hablar con alguien. Esta es, pues, desdicha de Anton Chekhov, que nos remonta a un viejo San Petersburgo cubierto de nieve. Ciudad está envuelta en la penumbra vespertina. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira en torno a los faroles encendidos, extendiendo su capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombres. El cochero Iona está ya todo cubierto de blanco, tanto que parece un fantasma. Sentado en el pescante de su trineo, encorvando el cuerpo cuanto puede encorvarse un cuerpo humano, permanece inmóvil. Se diría que ni una luz de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Su viejo caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de palo de sus patas, aún de cerca parece un caballo de juguete, de esos que les compran a los niños por un centavo. Está sumido en sus reflexiones, Un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad, como le ocurrió a Yona y su caballo, están siempre sumidos en tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la pasible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia de las ciudades relumbrantes de luces. Hace ya horas que Yona y su caballo permanecen inmóviles, Salieron a la calle el mediodía y ya es de noche, pero Yona no ha ganado nada todavía. Las sombras de la noche siguen cayendo sobre la ciudad. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más chillante. El bullicio aumenta. «¡Cochero!» Oye de pronto Yona. «¡Llévame a Vivorskaya. Yona se sacude. A través de sus pestañas cubiertas de nieve ve a un oficial con un abrigo militar que le cubre la cabeza. «¿Oíste? ya estás dormido!» Yona tira de las riendas del caballo y la nieve en el lomo de la bestia cae al suelo en grandes copos. El militar toma asiento en el trineo. Yona arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo, más por costumbre que por necesidad. El caballo también estira el cuello, mueve las patas y se pone en marcha tambaleante. —¡Hey, cuidado! —grita entonces otro cochero invisible con cólera. —¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡Mantente a la derecha! —siguen oyéndose los gritos del cochero invisible. Un transeúnte tropieza entonces con el caballo de Yona y les gruña a ambos, amenazador. Yona, confuso, avergonzado, Descarga un par de latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira en torno a sí, como si despertara de un sueño profundo. —¡Ja! ¡Todo el mundo la trae contra ti, ¿a poco no? —dice burlón el militar. —Todos quieren fastidiarte, o acaban metiéndose entre las patas de tu caballo. Es una conspiración. Yona vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, ¿Qué pasa? Yona hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada, Verá usted, señores, que acabo de perder a mi hijo. Murió apenas la semana pasada. ¿De veras y de qué murió? Jonah, alentado por esta pregunta, se vuelve aún más hacia el cliente y le dice, «No lo sé, hay tantas enfermedades. Pasó tres meses en el hospital y entonces… Pues, Dios así lo quiso». «Parece que estás ciego, imbécil. ¡Vamos a chocar!» Se oye de nuevo gritar furiosamente a otro cochero. «¡Ey, despabilate!» le dice el militar. Y ve más aprisa que a este paso no vamos a llegar nunca. Dale un latigazo a tu caballo. Jonah estira de nuevo el cuello como un cisne. Se alza un poco y de modo torpe, pesado, agita el látigo. Luego se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de retomar la conversación, pero el otro ya cerró los ojos y no parece dispuesto a escucharlo. Por fin llegan a ya y Jonah se detiene ante la casa indicada. El cliente se apea el cochero vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. Pronto la nieve los cubre a él, al caballo y al trineo en su manto blanco. Pasan una, dos horas, y no se acerca nadie, ni un solo cliente más. Y Jonas se estremece cuando ve a tres jóvenes detenerse ante él. Dos de ellos son altos y delgados, el tercero bajo y encorvado. —Cochero, llévanos a la estación. Veinte copex por los tres. John coge las riendas. Se endereza. Veinte copex es demasiado poco, pero no obstante acepta porque le urge encontrar clientes. Los tres jóvenes, tropezando y maldiciendo, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres debe ir de pie por fin se ponen de acuerdo. «Bueno, en marcha», le grita John a uno de ellos, plantándose a su espalda. (risa) «¡Qué gorro te pusiste! (risa) ¡Apuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se podría encontrar un gorro más ridículo! (risa) ¡Ya (risa) vieron!» «El señor está de buen humor», dice John con una sonrisa forzada. Es que mi gorro... Bueno, bueno, bueno. Arrea tu caballo. A este paso no vamos a llegar nunca. Anda, más de prisa, o te voy a dar unos sopapos. Ay, me, me duele la cabeza, dice uno de los jóvenes. Ayer nos bebimos cuatro botellas de vodka entre un amigo y yo. Mentiras, responde otro. Eres un exagerado y sabes que nunca te lo vamos a creer. Palabra de honor. <risa> honor, honor, honor tú. <risa> Yona, que anhela entablar conversación, vuelve la cabeza, mostrando sus viejos y roídos dientes al sonreírles. <risa> ¡Qué buen humor tienen ustedes, señores! Vamos, vejete, grita enojado el que está plantado atrás de él. ¿Vas a ir más a prisa o no? ¡Dale duro a tu caballo! ¡Vamos, qué diablos! Yona agita el látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo está contento porque no está solo. Lo amenazan y lo insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, maldicen, hablan de mujeres. En un momento que le parece oportuno, Yona se vuelve de nuevo hacia los jóvenes y dice, «Saben, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada». Todos nos vamos a morir algún día, contesta el más agresivo. ¿Qué no puedes ir más deprisa? Esto es insoportable. Casi prefiero caminar. Si quieres que vaya más a prisa, ¿por qué no le das un sopapo? Le aconseja maliciosamente uno de sus compañeros. ¿Oíste viejo? ¿Estás enfermo? Te vas a ganar una si sigues así. Y con ello le da un puñetazo a Jonah en la espalda. <ríe> Ríe sin ganas, y ona. Que Dios les conserve el buen humor, señores. Cochero, ¿estás casado? Pregunta uno de los jóvenes. ¿Yo? <risa> 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 no, señor, no, yo no tengo a nadie. Mi hijo murió, pero a mí el sepulcro no me quiere todavía. Y en lugar de cargar conmigo, se llevó a mi hijo. Y entonces vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo murió su hijo. Pero en ese momento, uno de los jóvenes lanza un suspiro de satisfacción y exclama, «¡Ah! ¡Por fin llegamos!» Jonah recibe los 20 cópics convenidos y los clientes se apean. Los sigue con la vista hasta que desaparecen tras un portal. Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa a la multitud que pasa por la calle como buscando entre los miles de transeúntes a alguien que pudiera escucharlo. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse siquiera en él. Su desdicha es mayor a cada momento, enorme, infinita. Tanto que si pudiera salírsele del pecho, inundaría al mundo entero. Yona ve a un portero que se asoma con un paquete y trata de hablar con él. «Amigo, ¿qué hora es?», le pregunta en tono amistoso. "Eh, «Van a dar las diez», le contesta el otro. «Párate más lejos, no puedes estacionarte aquí, delante de la puerta, estás estorbando». Yona avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa una hora más. Se siente muy mal y decide por fin retirarse. Se yergue y agita el látigo. «No puedo más», murmura, «más vale irse a acostar». Su caballo, como si hubiera entendido las palabras del viejo amo, emprende un trote presuroso. Una hora después, Yona está en su casa, es decir, en un vasto y sucio bodegón donde acostados en el suelo o en bancos duermen docenas de otros cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Se escuchan ronquidos entre la penumbra. Iona se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso piensa es que se siente tan deprimido. En un rincón un joven cochero se incorpora. Se rasca la cabeza adormilado y busca algo con la mirada. «¿Quieres agua?», le pregunta Jonah. «Sí. A- aquí tienes». «¿Sabías que acabo de perder a mi hijo la semana pasada en el hospital?». Pero sus palabras no producen efecto alguno. El cochero no le hace caso. Se vuelve a acostar, se tapa la cabeza con la manta y momentos después está roncando una vez más. Yona exhala un suspiro. Tiene una necesidad urgente, irresistible, de hablar de su desgracia con alguien. Ha pasado casi una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar con una sola persona de corazón. Quisiera hablar largamente, contarle a alguien todos los detalles. Cómo enfermó su hijo, cuánto sufrió, las palabras que dijo al morir. Quisiera también hablar del entierro. Su hijo dejó en el pueblo a una niña de la que también quisiera hablar Yona. Tiene tantas cosas que contar. que no daría por hallar a alguien dispuesto a escucharlo, moviendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo? Lo mejor sería contárselo todo a cualquiera de las mujeres de su pueblo. A las mujeres basta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Yona decide ir a ver otra vez a su caballo. Se vuelve a poner el abrigo y sale a la cuadra. Su caballo, inmóvil, come rastrojos. —¿Qué se le va a hacer, muchacho? —le dice Yona, dándole palmaditas en el lomo. —Como no ganamos para comprar avena, hay que contentarse con rastrojos. —Ya estoy demasiado viejo para ganar mucho. La verdad, ya ni siquiera debería trabajar. Mi hijo me hubiera relevado. Tristemente se murió. Tras una corta pausa, Yona continúa. —Sí, mi amigo. Mi hijo se murió. —Tú me entiendes, ¿verdad? Imagina que tú tuvieras un hijo y que se te muriera. —Es natural que sufrirías, ¿no crees? El caballo sigue mascando, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Yona, que por fin está siendo escuchado por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Hay momentos en la vida en que el mejor regalo que podríamos recibir es que alguien nos haga la merced de escucharnos con atención, con compasión, con empatía, sin interrumpirnos a cada tres palabras para que podamos expresar todo lo que tenemos que expresar y descargar y despejar así la mente y el corazón. No te ha pasado a ti. Lo que anhelas no es una conversación superficial de esas de todos los días sino la oportunidad de dejar salir el torrente de angustias y heridas que quizás traes encima royéndote las entrañas, para ya poder dejarlas atrás, para poderle poner nombre a tu aflicción. Y es que mientras no logramos ponerle nombre a nuestra aflicción, esta angustia amorfa indefinida que a veces nos ahoga, no logramos recortarla a su medida y sigue siendo una bruma espesa que lo envuelve todo y no nos deja respirar pero cuando hablamos de ella abiertamente, sin distracciones o interrupciones, es como que la vamos descubriendo, como que la vamos desenmascarando, hasta que podemos al fin nombrarla y comenzar a sanar. Por eso es que sería un valioso regalo aprender a escucharnos unos a otros, porque nos ayudaríamos a sanar unos a otros, nos remendaríamos unos a otros, no dándonos recetas ni fórmulas, sino simplemente escuchándonos compasivamente, solidariamente unos a otros, ofreciéndonos unos a otros el espacio para poder hallar la luz nosotros mismos, para nosotros mismos. si hallar la luz nosotros mismos para nosotros mismos, si alguien nos escucha. Por eso y porque nadie nos escucha nunca realmente, muchas personas perecen o languidecen completamente solas aunque estén rodeadas de gente y otros huimos al refugio de la escritura para explayarnos allí. Adquirimos el hábito de escribir no porque escribirse nos dé fácilmente o con naturalidad, no porque seamos novelistas ni grandes escritores, sino solo porque poner las palabras sobre la página, irlas como desenterrando de la página, nos hace tanto bien que vamos sanando poco a poco. Si no hay quien nos escuche, la página sí nos va a escuchar y lo mismo funciona con Dios. Pon tus oraciones o tus quejas por escrito. Conversa o peleate con Dios por escrito, que Él no se va a asustar jamás. No escribas una novela, no te lances aún a escribir tus memorias. Solo un diario, una libreta de notas hacen falta. Allí hablas a tus anchas, porque las páginas te van a escuchar. Te van a ayudar a ver por primera vez tu propio rostro. Sí, Allí te vas a descubrir como en un espejo. Vas a hallar la claridad al poner las cosas por escrito, sin temores ni tapujos, porque estas páginas deben ser solo para tus propios ojos, y por eso no debes estar preocupado de que alguien más las vaya a leer y se vaya a ofender o se vaya a asustar. Asegúrate de no dejar tus páginas al alcance de nadie, porque esta es tu intimidad, este es incluso quizás, tal vez, en ocasiones, tu vómito. Y no es por eso para nadie más, es solo para ti. Y si me permites, como amigo, recomendarte un libro estupendo al respecto, El Camino del Artista, de Julia Cameron, me ha salvado la vida a mí más de una vez. El Camino del Artista, de Julia Cameron. Démonos espacio, latitud, unos a otros, para hablar sin interrupciones tontas. Ayudémonos unos a otros a dejar fluir las ideas y también las angustias, para que transmuten todas ellas en logros y en sabiduría y todos vivamos más ligeros y felices». Gracias por escuchar. Visita murmullosradiantes.com para escuchar más relatos como este.